0: Durante esses meus longos 17 anos trabalhando com gestão de pessoas, como psicóloga organizacional, inserida nos RHs, na área de DHO de algumas empresas, eu tive a oportunidade de contribuir para o desenvolvimento de muitos profissionais. Milhares de candidatos passaram por mim. E no processo de avaliação até chegar à contratação, várias habilidades, várias exigências relacionadas ao perfil de cada vaga foram exigidas, né? Foram avaliadas nesses né? profissionais. E dentro dessas habilidades, não só habilidades técnicas, foram avaliadas, principalmente, as habilidades comportamentais. É sobre isso que eu vou falar nesse episódio de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Loricast. Hoje eu vou falar sobre soft skills, que são o um conjunto de habilidades e competências que estão relacionadas ao comportamento humano. Ou seja, tudo a ver com a psicologia, né? Vamos falar, entrar aqui na psicologia da coisa, o uh, porquê as habilidades comportamentais, essas soft skills, elas são tão importantes, porque o seu comportamento, principalmente nos dias atuais, ele vale muito mais do que a sua experiência profissional no peso. Você ter uma bagagem é fundamental, é super importante. Você ter um currículo bem apreciado, né? Quando eu recebo currículo de algum profissional, algum candidato para uma vaga de emprego, me salta os olhos, né? No primeiro olhar, eu vou olhar as experiências dele, a formação, né? o tempo de experiência, onde foi que ele trabalhou, quais foram as atividades, quais foram, foram os grandes projetos, né? E de isso de cara, na sequência vamos aprofundar as soft skills, então as habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano, elas são importantíssimas e são eliminatórias no processo seletivo, então é, as soft skills elas estão né, fazem parte das características necessárias para que o profissional ele realmente alcance os seus objetivos profissionais, né? Os seus objetivos de carreira, aquilo que está dentro do seu planejamento de carreira aí. Então, é super importante ressaltar a importância do comportamento humano na atuação do profissional, seja dentro de uma organização específica como um empregado, seja como empresário, como sócio, enfim. Então, o comportamento humano, ele é o centro de tudo isso. Não adianta você ter um currículo maravilhoso, você ter estudado em Harvard, se você não sabe lidar com as situações do dia a dia, com pessoas, situações são é, geralmente ocasionadas por indivíduos, então é importante você ter uma inteligência emocional bem desenvolvida. E tem coisa, muita coisa que a gente não aprende na escola, a gente não aprende na faculdade, né? a gente aprende muitas vezes apanhando mesmo, quebrando a cabeça ali, né? Dentro da empresa né? Principalmente nas nossas primeiras experiências Ou não até Às vezes a gente passa por tanta situação né? na, na, na nossa carreira Na nossa vida profissional E eu falo Depois de velho que a gente vai aprender um monte de coisa né? Então O que a gente não aprendeu lá atrás Isso depende muito da empresa Depende muito das relações interpessoais Da cultura Dos valores de cada local e dentro do RH né tem tem uma digo uma brincadeira assim mas que muitos profissionais falam né que nós contratamos pessoas pelo LinkedIn né que é a rede social ali corporativa digamos assim profissional né, mais formal né, voltada realmente para quem está buscando trabalho para quem quer ampliar o seu network ali de, de é, profissional e, muitas vezes, é desligado pelo Facebook. Né? Hoje, o Instagram né, está mais em alta do que o Face. Ou seja, você é contratado, no primeiro olhar, pelas suas habilidades profissionais, que estão ali descritas no seu perfil do LinkedIn. E, muitas vezes, o seu comportamento ele compromete né, esse currículo maravilhoso que você apresenta no primeiro momento. Então, no processo seletivo, é, o, além do currículo, além da entrevista ali sobre as habilidades profissionais, testes comportamentais, testes de perfil, testes de personalidade, testes psicológicos, outras diversas avaliações são realizadas num processo realmente... É mais robusto, num processo para que ele seja mais assertivo, para que o profissional né, recrutador contrate os melhores perfis né, que se aproximam mais da, da vaga em questão, é preciso utilizar uma gama de ferramentas ali, além da entrevista por competência, é claro. Então, o comportamento ele é avaliado, né, da hora que o candidato chega na sala até a hora que ele vai embora no pós. Então, é, conseguimos avaliar vários aspectos comportamentais. E falando das soft skills relacionadas às habilidades competências, relacionadas ao comportamento humano, é, necessariamente essa, essas habilidades, elas não, vêm, não são identificadas, não, não são apenas... É, 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 talentos naturais, né? Relacionadas a talentos naturais do ser humano. Elas podem ser desenvolvidas, né? Então, se você é um profissional que identifica ou através de uma avaliação de desempenho dentro da, da, da empresa em que você atua, alguma, vamos dizer, uma ausência, alguma, algum gap ali relacionado a alguma habilidade, digamos, socioemocional, é... Entendido que é super importante ali que você desenvolva, né? É, algumas habilidades então que você precisa desenvolver para que realmente você se torne um profissional mais habilidoso se torne um profissional mais é, é, que a sua tenha uma empregabilidade maior e tudo mais. Então é preciso realmente. Para que você perceba isso, é preciso investir no autoconhecimento, que a própria terapia ela estimula fortemente. É preciso que você, enquanto profissional, se dedique a, a se perceber melhor, identificando seu pontos, seus pontos fortes para fortalecer eles, identificando seus pontos fracos também, as suas posturas, suas condutas, enfim... Então é super importante que você explore o seu autoconhecimento, né? Que você peça feedback a colegas, gestores, amigos, enfim, para que você consiga se perceber, né? O feedback, quando a gente solicita o feedback de alguém, contribui para o nosso processo de, auto, de autoconhecimento. Então eu trouxe aqui a descrição de algumas soft skills super importantes para contribuir, para que você é, contribua com o seu processo de desenvolvimento né, comportamental e realmente que contribua para que você se torne um candidato mais a uma vaga de emprego, seja mais, é, é, que aumente a sua empregabilidade. Né? Esse conteúdo eu incluo em alguns cursos e workshops que eu dou voltados para o comportamento humano, para profissionais, né? Quais comportamentos eu posso desenvolver para me tornar um profissional com uma empregabilidade mais alta e tudo mais. Então eu trouxe aqui algumas soft skills, né, digamos, as principais aqui que o mercado de trabalho, ele acaba exigindo. Ele acaba preferindo, né? Eu não gosto muito de falar essa palavra exigir, mas que o mercado, ele prefere profissionais que tenham essas habilidades que eu vou dizer agora para vocês mais desenvolvida. A primeira habilidade que eu vou falar aqui é a inteligência emocional. A inteligência emocional é uma habilidade super importante, é necessário que você, enquanto pessoa, enquanto profissional, desenvolva essa habilidade para que isso facilite a dinâmica das suas relações interpessoais, para que ajude você a lidar com situações diversas, situações delicadas do dia a dia e tudo mais. A segunda soft skill é a comunicação. É, em um dos treinamentos também que eu aplico falando sobre a CNV, que é a comunicação não violenta, e, e falo bastante sobre a importância da comunicação como uma das principais soft skills. Então, você tem três tipos de comunicação. A comunicação passiva, a comunicação eh, assertiva, que é a mais indicada, né? e a comunicação agressiva. Então, é importante que você eh, desenvolva essa habilidade para que você realmente consiga é, construir e manter essa comunicação sempre assertiva, principalmente no seu ambiente de trabalho. A comunicação nada mais é do que a habilidade de você conseguir dialogar com as pessoas para que você mantendo essa comunicação assertiva, você evite conflitos, você consiga realmente mediar conflitos também, resolver algum tipo de divergência, é, pendências, eliminar ruídos, enfim, porque isso tudo acaba prejudicando né, o seu dia a dia na, no executar das suas atividades dentro do ambiente de trabalho. A outra soft skill é a flexibilidade. Vou falar aqui de duas, né, da flexibilidade, da resiliência também. É importante que você desenvolva a sua flexibilidade, né, que é realmente a capacidade de se adaptar e, e, e continuar produzindo, né, que tem a ver, é, falando de flexibilidade e resiliência, produzindo bem diante de algumas mudanças de cenário, né, diante de situações mais delicadas que você passe é, no seu ambiente corporativo. E quando você é uma pessoa, um profissional mais flexível, você consegue também estreitar relações, você consegue conquistar a equipe, lidar melhor com a sua liderança com os seus colegas e tudo mais. A outra habilidade é a própria liderança. Então a liderança, ela tem a ver com influenciar pessoas, com inspirar pessoas, com motivar equipes, engajar equipes, e isso consequentemente faz com que você consiga entregar resultados mais satisfatórios. Então, é importante você saber delegar tarefas, você cobrar, eu falo aquele puxãozinho de orelha quando for necessário, aquele empurrãozinho que você né, precisa dar em alguns momentos para a sua equipe. O trabalho em equipe também é uma soft skill super importante, né? tem um pouquinho a ver com um pouco de cada coisa que eu falei até agora, de cada habilidade. Então, o trabalho aqui em, em equipe é a habilidade de você conseguir cooperar, contribuir com seus colegas, com grupos. Então, os grupos de trabalho, as equipes, elas são formadas por pessoas com diferentes personalidades, que têm comportamentos diversos, que vão divergir em algum momento. Nem sempre as pessoas vão concordar com seu ponto de vista. Muito pelo contrário, né? Então, é importante na, no desenvolver o trabalho em equipe, você consiga contribuir, dar a sua contribuição né, é, em prol do interesse coletivo. A outra habilidade é a criatividade, que tem a ver com a sua capacidade de inovação, de sair da caixa, né, de você não olhar só para frente, mas olhar para uma visão sistêmica, mais abrangente do todo, do negócio ali... Então, é fundamental também. A em, empatia é uma soft skill que vem sendo muito falada, principalmente depois da pandemia. Foi, ela tem, teve, passou a ter uma ênfase maior, né? porque todo o processo emocional que a pandemia trouxe, toda a necessidade de você se transformar enquanto profissional, enquanto pessoa... Nisso tudo a empatia foi, vamos dizer que uma das palavras do momento aí, desde que a pandemia iniciou. A empatia nada mais é do que a grande habilidade de você conseguir se colocar no lugar do outro e com isso você se conectar com pessoas diferentes, né, de diferentes backgrounds aí, e entender né, a, a abordagem destas, né? De acordo com diversos temas, diversos modelos, diversos modelos de. De trabalho de mindset enfim e por fim a proatividade né que é você realmente ter a capacidade de ir lá, mostrar para que veio, de você ter ser uma pessoa com iniciativa que consegue avaliar diversos cenários e buscar alternativas também muito assertivas, positivas para resolver diversos problemas né? que são, que acabam impedindo ou atrapalhando a, o alcance de resultados e até a produtividade. Então, para fazer um resumo aqui, falando de soft skills, que são as habilidades comportamentais super importantes né, para o profissional é, inserido aí no, em diversos ambientes, áreas diversas aí de atuação. E também, além disso, tem as hard skills, que são né, as habilidades técnicas, né? Então, você precisa ter um equilíbrio entre essas, lembrando que não adianta ter o melhor currículo do mundo se você não tem as suas habilidades comportamentais bem desenvolvidas, se você não trabalha o seu autoconhecimento. Hoje, muitas empresas investem em atendimento psicológico, em rodas de conversa, com psicólogos eh, direcionado aí para as suas equipes, para os seus gestores. Eu tenho alguns clientes, eh, não só pessoa física, mas eu tenho alguns clientes que são empresas que eu faço, né? É um trabalho semanal, mensal de rodas de conversa. Né, que de atendimento até psicológico, né, um trabalho intenso com gestores, né, com alta gestão, executivos também, tem alguns clientes que eu atendo com esse direcionamento, com essa necessidade. aí. Então, eu acho muito interessante, muito positivo é, esse olhar de algumas empresas para desenvolver essa gestão mais humanizada, que é algo que eu falo desde que eu é, ao longo desses quase 20 anos aí, atuando em RH. Porque se você não tem, não trabalha com uma liderança humanizada, com um modelo de gestão mais humanizado, vai ser mais difícil de você alcançar os seus resultados também. Então, você precisa ter um clima, um ambiente é, satisfatório, né, agradável para você promover para a sua equipe, para você também... É preciso que você tenha benefícios interessantes, é preciso que você desenvolva o seu autoconhecimento é, para que você realmente consiga exercer as suas atividades da melhor maneira e com clima agradável. Pessoas que têm um, habilidades comportamentais bem desenvolvidas dentro de uma é, organização, dentro de uma empresa, os resultados, eles vêm mais rápido. Então, muitas empresas ainda precisam... Né, olhar, ter esse olhar a mais, exercitar isso, porque tem muitas organizações que vivem ainda no modelo antigo de trabalho, em que sobrecarregam os profissionais, que em que não tem uma flexibilidade, né, em que não tem um olhar para a saúde mental do profissional inserido nessa empresa, né, nessas empresas, e que precisam correr né, atrás desse prejuízo aí, não fortalecer. Antigamente, muitas pessoas se afastavam do, das suas atividade, atividades aí laborais por tendinite, né? Problemas na coluna, enfim, de postura. Hoje, as pessoas se afastam pelo burnout, depressão, ansiedade e algo mais. E que se você não promove um ambiente seguro e acolhedor e saudável para o seu profissional na sua empresa, você está passível de... Ter um profissional doente futuramente, né? Você, enquanto profissional, precisa cuidar da sua saúde mental, saúde física, para que você consiga realmente é, exercer as suas atividades da melhor maneira, que você realmente consiga ter uma qualidade de vida melhor dentro do seu trabalho. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio, semana que vem.